0: Boa noite, eu quero abraçar os queridos que aí estão, dar-lhes as boas-vindas, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós entramos no capítulo 6 de Atos, você já pode estar aí abrindo sua Bíblia, por favor. Atos capítulo 6. O nosso enfoque, porque ele vai entrar pelo capítulo 8 na próxima semana, querendo Deus, na próxima quarta-feira, eu quero pensar esse trecho todo como os discípulos e o Espírito. Os discípulos, e são eles e somos nós, e o Espírito, o Espírito de Deus. Eu disse que vai entrar também na próxima semana pelo capítulo 8, se nós é, completarmos as observações aqui hoje referentes a Estevão, porque despontam nesse texto, nesses dois textos, capítulos 6 e 7, capítulo 8, dois dos discípulos, eles têm um destaque muito especial aqui, e eles não fazem parte do colégio apostólico são Estevão e Felipe. E, ao mesmo tempo, isso inclui os apóstolos, inclui outros mais, que também estão aí dentro dessas considerações, os discípulos e o Espírito. A gente vai mudar um pouco a observação quando for abordar a história de Filipe. Por isso, eu quero convidar você a fazer essa leitura, ela é um pouquinho maior hoje. Capítulo 6 de Atos, leremos versículos 1 a 10. Bem-vindos, boa noite. Deus seja louvado por sua participação aqui conosco. Atos 6 de um a 10. naqueles dias crescendo o número de discípulos os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento por isso os doze reuniram todos os discípulos e disseram não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas, irmãos escolham entre vocês sete homens de bom testemunho cheios do Espírito e de sabedoria, passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Sirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Nós vamos dar um salto agora, eu vou ler ainda o versículo 15 só para fazer um fechamento e dar um salto ao capítulo 7 e leremos os versículos 55 a 60 que fecham o capítulo 7. Ainda no capítulo 6, versículo 15. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Como eu disse agora no capítulo 7, versículos 55 a 60, a gente faz o fechamento. O texto diz assim, Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus e disse, Veja os céus abertos, e o filho do homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Salvo enquanto apedrejavam Estevão este orava Senhor Jesus recebe o meu espírito então caiu de joelhos e bradou Senhor, não os consideres culpados deste pecado e tendo dito isso adormeceu nós vamos fazer a nossa abordagem dentro desta, eh, desta proposta os discípulos e o espírito mas eu já quero Despertar a sua atenção para um fato que na leitura isso passa batido. Eu quero que você foque agora comigo algo que é muito significativo, porque, como eu disse, despontam aqui Estevão. E agora, quando entrarmos na próxima quarta-feira, no capítulo 8, Felipe. E a respeito de Estevão, cada vez que o parágrafo abre citando o nome dele, mesmo quando ele é incluído entre aqueles sete que foram escolhidos pelo povo. O texto faz questão de dizer, ou seja, Lucas fez questão de registrar Estevão cheio do Espírito Santo, Estevão homem cheio do Espírito Santo, mais Estevão cheio do Espírito Santo, minimamente três vezes, ele é citado três vezes, estas considerações são acrescentadas à pessoa de Estevão. E aqui nós temos esses sete nomes, Estevão, Felipe, Procuro, Nicanor, Timóteo. Pármenas e Nicolau, que veio de Antioquia, o texto diz aqui para nós. Sete homens. E o que eles foram nomeados para fazer? Prestar serviço de assistência social a mais de 5 mil pessoas. Sete <risos> para 5 mil. Onde foi que você viu esse número, essa equação? Dá, corda aí a sua memória. Sete para cinco mil. Cinco pães e dois peixinhos. Quanto que isso dá? 5 com dois, sete. Para alimentar quantos? 5 <risos> mil. Pastor, o que, é que isso tem a ver? Nada, vamos fechar parênteses aqui, deixa essas minhoquinhas aí na sua cabeça, mas eu gosto de ver a Bíblia brincar, estou pondo entre aspas, com esses números, estas referências. Dei-lhes voz de comer. E o que tinham na mão para dar o alimento eram cinco pães e dois peixinhos. Sete elementos para alimentar cinco mil homens. Agora nós temos aqui sete homens para dar de comer a cinco mil outros. Mais de cinco mil, na verdade. Era até muito mais. Eles inauguraram o que padronizou-se, tradicionalizou-se nas igrejas, no passar dos séculos, como diaconia, ou corpo de diáconos. Ou como o texto grego coloca de forma bem clara para nós, liturgia, serviço a, a favor do povo, é o significado de liturgia. O, o próprio Paulo, quando ele organizava as igrejas por onde ele passava, igrejas inauguradas por ele mesmo, ele se preocupava em dar orientações precisas quanto a esse ministério que não podia faltar na igreja estabelecida, aqueles que estariam servindo os outros e fazendo serviço social, aqui no caso alimentar o povo socorrer o povo, prestar atenção nas necessidades sociais de ordem física do povo. Hoje nós encontramos igreja, gente, com menos de 200 participantes no entorno de um corpo diaconal, formado muitas vezes por uma dezena de diáconos, ali eram sete para cinco mil. Quero brincar com essas coisas, eu penso na objetividade do serviço da igreja de Jerusalém, fazendo essa comparação inevitável aí, milhares de pessoas assistidas em suas necessidades diárias por sete homens apenas, eles davam conta, essa é a pergunta, não né? Era bastante, o serviço seria pouco, servindo entre milhares, o texto expõe que o trabalho deles era servir às mesas, e isso está no plural, servir às mesas, e suprir as famílias em suas necessidades básicas diariamente. Mas é isso que é, é, importa para nós, já que a no, nosso enfoque é devocional, o que me chama a atenção é o critério adotado pelos apóstolos para a eleição desses sete. E o fato de que, dentre eles, esses dois se sobressaíram, Estevão e Felipe fizeram história na igreja através de seus testemunhos, marca isso ainda mais. Então, a escolha seria feita pelo povo debaixo de um processo dedutivo de observação. Seria necessário nomear alguns. Quantos eles delimitaram? E, por isso, o fruto da observação resultou em sete nomes, apenas. E o que... Deveria o povo que fez a escolha observar que para servir no corpo de Cristo os homens só poderiam ser escolhidos dentre os que apresentassem este trinômio de virtudes preste atenção bom testemunho cheios do espírito e de sabedoria eu fico pensando quando a gente ordena candidatos a ministério pastoral quais são os critérios que a gente estabelece? bem, a igreja de Jerusalém estabeleceu que para eleger diáconos eles teriam de ter bom testemunho ser cheios do Espírito e de sabedoria cheios do Espírito e cheios de sabedoria aí eu pergunto não bastava bom testemunho? não, impossível porque é impossível dar bom testemunho sem estar cheio do Espírito Santo foi isso que Jesus disse está lá em Atos 8 que para ser testemunha, era necessário ser cheio ou estar cheio do espírito. Consideramos isso quando abordamos o capítulo primeiro. Né? Outro tanto, estar cheio do espírito precisa estar cingido à sabedoria, porque o poder espiritual desprovido dela transforma o carisma, que é como todos entendem o estar cheio do espírito, em mau caráter. E se se aproveita, se se aproveita o carisma para alimentar o mau caráter. E falta de sabedoria, evidente, jamais atesta bom testemunho em qualquer lugar que seja. Logo, o trinômio era um cordão de três dobras indissociáveis. Bom testemunho, cheio de Espírito Santo, cheio de sabedoria. Isso tudo para servir às mesas. Fico pensando nos critérios dos dias de hoje, considerando, meu Deus, como esses apóstolos eram exigentes, não é? E o povo concordou com eles. Três critérios desta natureza para trazer homens com tal envergadura para servir às mesas. Aí, inevitavelmente, eu penso no que a igreja deveria esperar dos que, para além destes, tinham de manter o encargo do ministério da palavra de Deus, e como eles mesmos disseram, e da oração. Não é justo que nós deixemos de nos ocupar com a palavra e a oração para servir a mesa. Aí eu penso comigo, com temor, sem sarcasmo, apenas compartilhando um pensamento, que se as igrejas desta geração, 12 mil anos depois, pudessem guarnecer-se de ministradores da palavra sob os critérios requeridos quanto aos diáconos, que tipo de diaconia elas teriam, que tipo de liturgia, aqui eu estou fazendo um trocadilho, que tipo de serviço à mesa espiritual elas teriam. Porque a mim parece que os valores para a liturgia foram estabelecidos nesta ordem. A partir daqueles, os ministradores, para esses, os diáconos. Esses eram os alunos. Aqueles eram as referências. E que diáconos? Um morre como Marte, um vendo o céu se abrir e contemplando ali o Senhor Jesus. O outro, que é o Felipe, é visto tempos depois sendo levado pelo Espírito de Deus como instrumento de um grande avivamento na cidade de Samaria. E em seguida descendo até Gaza, onde batiza um ministro do governo da Etiópia aí eu imagino um homem desses em nossos púlpitos, eu imagino os que por ele foram servidos às mesas na comunidade de Jerusalém, que talvez sequer se apercebessem que naquele ofício simples de distribuir víveres estava o embrião de um evangelista, eu estou me referindo ao Felipe, a quem Deus usaria para fazer o que mesmo? serviu no ministério da palavra de Deus mas não foram estabelecidos para serem diáconos e servir das mesas, sim, aí você vai ver a história se desenrolar e mostrar é, Estevão com título de evangelista e Felipe sendo um instrumento de um ministério evangelístico missionário de avivamento, é extraordinário como veremos no capítulo 8 quando, na verdade, a proposta inicial fosse receber imposição de mãos para servir as mesas. Olha o que estava por detrás. Olha o que Deus estava considerando. Quem vai servir à mesa tem a mesma capacidade de quem serve no púlpito. Púlpito a gente inventou depois, né? Quem serve no púlpito tem que estar apto para servir a mesa. <risos> em resumo, aí eu penso com meus botões que o critério da escolha tinha de ser de tal que late. Exatamente por isso, porque tanto quanto é, é, nos ministrantes da palavra estava a verbe do servir, quanto no serviço diaconal estava a verbe de ministrar a palavra. Aí a palavra é essa, verbe. Ah, pega aí, bota aí no seu dicionário, vamos acrescentar, vamos enriquecer o nosso discurso. É isso. Tanto nesses ministrantes estava aí o esteio, estava o lastro desse servir, quanto no serviço dos diáconos estava o lastro do ministrar a palavra, entende? a mesma origem, o mesmo material estava lá dentro aptos para uma ou outra coisa aptos tanto para uma quanto outra coisa porque Deus vê os serviços no mesmo nível, meus queridos é como o Fernando escreveu aí, você deve estar acompanhando na tela salvos para servir Deus vê os serviços no mesmo nível é liturgia, é serviço ao corpo de Cristo pois o Espírito é o mesmo tem muito é o homem, o resto é diversão, é embalo culto, entendeu? Oba, oba, Jesus. Não chamados para isso, não. Deus tem coisa mais importante para fazer. Então, tanto a força do relato do livro de Atos, que registra as palavras do nosso Senhor, estabelecendo a fonte do poder do nosso testemunho cristão, quanto pela doutrinação aprendida nas epístolas de Paulo, nós estamos convictos de que para sermos discípulos de Cristo legitimamente precisamos viver cheios do seu Espírito Santo. Afinal de contas. Eu sou acionado para ser testemunhas ou o Espírito me faz testemunha a partir do momento que eu creio? O que entendemos pela palavra de Deus é que eu sou só sou de Cristo se for testemunha. Só sou testemunha se for de Cristo. E para ser uma e outra coisa, precisa estar cheio do seu Espírito. Paulo já disse lá em Romanos 8 que se não tivermos o Espírito, dele não somos. Oh, então não há para onde correr, precisamos viver cheios do Espírito de Deus, quando não temos e nem estamos cheios dele, estamos cheios não de outro Espírito, mas do nosso mesmo, então realça-se o texto exortativo de Gálatas 5.25, eu gosto muito de chamar a atenção para essa linha inicial aí de Gálatas 5.25, Paulo diz assim, se vivemos pelo Espírito, andemos também, pelo Espírito, versões mais antigas traduzem assim, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, tudo bem, dá no mesmo porque o, o, o adverbo acaba sendo o mesmo ou tendo o mesmo efeito Se vivemos pelo Espírito, o que, que entendemos como viver pelo Espírito? Bem, vamos reduzir tudo à ideia de teoria da teologia da conversão eu sou crente porque o Espírito de Deus habita em mim eu sou cristão porque o Espírito de Deus habita em mim então isso significa viver pelo Espírito eu tenho vida espiritual que o Espírito está em mim aí Paulo tinha diz assim, opa, muito bem aplauso para você, o Espírito está aí dentro de você agora que ele está aí dentro de você e você então entende que tem vida eterna porque o Espírito está dentro de você, ande por ele ande também pelo Espírito não apenas fique sabendo que você tem vida espiritual põe ela em movimento ande pelo Espírito faça ela funcionar e pelo Espírito faça acontecer, realize, se movimente, seja certo. Essa terminologia aí, ser cheio do Espírito, ela acabou caindo para a formatação de um slogan técnico piedoso, meus queridos, se me faça entender. E aí recebeu, por conta disso, vinculações de significado fantasioso, que a deixou longe de seu sentido e comprometimento real. Hoje, até alguns que cobiçam uma vida no Espírito, e há ainda outros que a buscam. Mas ou desistem no meio do caminho, eu não estou generalizando, ou se assustam e recuam quando se dão conta de que nem tudo foi magnífico ou fantasticamente como pretendido. É muito bom pensar, ou oh, estou cheio de espírito, um homem espiritual, um homem cheio de espírito, uma mulher cheia de espírito, oh, é cheio de espírito, é muito bonito, tem comprometimentos. E precisamos pensar nisso. Primeiro que tem propósito. Eu sou cheio para testemunhar, eu sou cheio para que as coisas funcionem, cheio do Espírito para funcionar, e cheio para ser, não é? Cheio para ser, daí é que as coisas funcionam. E aí quanto a Estevão? Veja, nós podemos sinalar os efeitos ministeriais desse revestimento testemunhal, revestimento do Espírito para ser testemunha, revestimento testemunhal. O texto diz o quê? Estevão realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo, é o que você tem aí... É, no, versículo, no capítulo 6, né, que é o capítulo sobre Estevão, no versículo 8, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo, ó, efeitos ministeriais, mas também nós temos, e temos de sinalar, evidências desse caráter sobre o revestimento testemunhal. Então não é só efeitos sobre o revestimento, mas evidências de caráter sobre o revestimento, porque o texto diz o que? mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava, olhando para ele é aquele versículo 15 que eu li lá para vocês no capítulo 6 olhando para ele, todos que estavam no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo, então no primeiro momento que é o versículo 8, você tem os efeitos desse revestimento. Num outro momento, que é o versículo 15, você tem as evidências desse revestimento de tal ordem que aparecem no rosto de Estigão. E aí, sinceramente, quem não quer, como cristão genuíno, discípulo comprometido, estar cheio de espírito, viver em tais dimensões, não somos exortados nessa direção, não é o que Paulo diz, com que encerraremos daqui a pouco essa meditação de hoje, essa devocional... É, é, deixem-se encher mas chama a nossa atenção uma palavra devidamente bem colocada por Lucas lá no versículo 9 do capítulo, de, do, do capítulo 6 de Atos no versículo 9 ele introduz o versículo 9 usando uma palavrinha que ficou a meu ver aí bem colocada e que não apontamos anteriormente então após descrever os efeitos do poder de Deus no versículo 8, através de Estevão Lucas diz assim, contudo essa é a palavrinha e a partir do contudo, ele passa a falar da oposição que esse poder desperta entre os observadores hostis de Estevam. E olha, ele relaciona o grupo. Era um bocado de gente. Ele dá até as regiões de onde essa gente saiu para se opor a Estevam. Muito interessante. Então, o que temos aí? Olha, é, a palavra contudo, ela entra aí para significar apesar de a despeito de, embora, quer dizer, apesar de tudo que o versículo 8 registra, a despeito de tudo que o versículo 8 registra, embora tudo que o versículo 8 registra, e mais especificamente quanto a Estevão, nós poderíamos dizer que contudo significa legitimamente por causa disso. Paulo, no outro tempo, disse a Timóteo, isso está em 2 Timóteo 3,12, que todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, Paulo não disse assim, pode acontecer, pode ser que para viver piedosamente em Cristo Jesus, você sofra algum tipo de perseguição, não, ele afirma profeticamente, com autoridade, categoricamente, ele mostra que isso é um padrão, ele diz isso textualmente, todos os que desejam viver, piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos, naquele tempo a perseguição levava a perda de vida, hoje em dia traz vergonha, traz perda de posição, perda de status, perda de localização social, outras coisas mais que doem, não tira a vida, mas dói, mas a luz dessa palavra, desta aí, eu já ouvi crentes darem graças por não serem cheios do Espírito, ouvi literalmente, é impossível não pensar que a palavra de Hebreus 11,16 que diz Deus não se envergonha de se chamar Deus deles não pertence a essa gente, mas já ouvi eu já ouvi depois de uma grande exposição nessa área uma mulher chegar para mim e dizer ai graças a Deus, Deus não me chamou para nada disso uma certa ocasião eu estava dando fazendo fechamento de um acampamento espiritual aqui perto, na cidade de Campinas tem muitos anos isso e a parte que me coube foi falar para o grupo de homens. Um dos homens não participou do estudo da manhã, e a proposta era essa, a abordagem do tema, deixar que todos, então, fossem se reunir em grupos, depois orar em cima daquilo, mastigar aquele assunto, e à tarde, depois do almoço, teríamos um retorno para, então, compartilharmos juntos aquelas coisas. Então, ministramos sobre o testemunho de Moisés, de Davi, de Paulo, os, o, o, o perfil dos homens de Deus cheios do de Espírito, e, e outros, e outros que têm menos destaque, alguns anti-heróis também. Acrescentamos ali testemunhos de nomes que pareiam na história da igreja, conhecidos. E falamos sobre isso ontem, oramos, alguns homens se quebrantaram. À tarde, quando voltamos, aquele tal que faltou de manhã ao encontro, ele ouviu então as declarações de vários dos irmãos. Alguns falando com muito pesar, muito pesar, alguns dizendo, ah, eu estou longe dessa realidade, ah, eu não consigo chegar lá, eu estou buscando, ó oh, Deus, eu quero, outros oraram, outros choraram. Chegou a vez dele falar, ele olhou para todo mundo, escandalizado, disse assim, ô oh, gente, estou entendendo vocês, não. Olha só, Deus me chamou para ser quem eu sou, Deus me chamou para ser Paulo, não, Deus me chamou para ser Davi, não, Deus me chamou para ser Pedro, para ser. Não, Deus me chamou para ser esse aqui quem eu sou. eu não perdi tempo. Cheguei para o grupo e disse... Vamos levantar e orar pelo nosso irmão... E encerramos a reunião assim... Não cabia outra coisa... tem. A palavra não deixa segundo espaço... Segundo grau... Segundo nível... Ela não dá a opção do tipo assim... Eu posso ser meio cheio... Ou pode ser que um dia eu fico cheio... Você é de Jesus... Paulo diz... Deixe-se encher... Você tem que ter uma vida cheia de Espírito... O que nós queremos ressaltar... É que um discipulado cheio de Espírito... Pode traduzir sem -se frutos dignificantes experiências sobre humanos, virtudes incomuns, mas também reserva espaço para perseguição e até sofrimento, faz parte. Porque nós vivemos num mundo tenebroso, nós pisamos num terreno que nos é hostil, entende? Não existe esse negócio de reinamos na Terra, vamos reinar na Terra agora, somos filhos... Gente, isso é balela de quem não tem o que fazer. O terreno nos é hostil. E quanto mais você se identifica com Jesus, mais você compra a fúria do mundo, o desprezo do mundo. Dá, começa dentro da sua casa, debaixo do seu teto, entre os seus, que eles são consanguíneos, que começa a lhe dizer, você está exagerando, Deus não chamou ninguém para isso, mas você não, o que é isso? E por aí vai. Isso tudo fala de perseguição, de, de hostilidade, porque é evidente, a mente do mundo é contrária às propostas de Deus. O espírito do mundo é contrário ao espírito de Deus. E quando você começa a falar muito essas coisas, você até ouve o pastor chegar e dizer você é radical isso, gente, você é muito radical. Claro, a gente tem que ter cuidado, porque se, não existe isso, mas existem aqueles que pareiam e confundem e ser é cheio do espírito como ser é legalista, não tem nada a ver. Quanto mais espírito você tiver, mais graça, mais graça, mais transbordar de graça, e graça e lei não são compatíveis. Mas, conquanto a vida no Espírito possa custar um preço tão alto, ela ainda é mais atraente. Ela sublima tudo, sublima qualquer coisa, quando, por conta disso mesmo, os discípulos cheios do Espírito podem ser tomados da convicção de que Tal como Estevão, em algum momento eles podem dizer, cheio do Espírito Santo, vou repetir aqui o texto de forma literal, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, viu Jesus em pé à direita de Deus e disse, vejo os céus abertos, o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Só por isso. E acima de tudo, compensa dar ouvidos a essa exortação de Paulo em Efésios 5, 18, quando ele diz, deixem-se encher pelo Espírito. Isso vai carrear algumas confusões, algumas dificuldades, algumas incompreensões, vai. Mas vai traduzir-se em vida aprovada, vida dinâmica, entende? Vida cheia. É para isso que ele te chamou. E é isso que ele pretende. E não te ofereceu coisa menor do que isso, meus queridos. Você percebe que nós estamos fazendo todas essas considerações, eu tenho aí três minutinhos para fazer o um fechamento, nós estamos fazendo todas essas considerações em cima dos critérios de escolha para aquilo que hoje em nossas igrejas, desculpem colocar desse jeito, mas vamos ser realistas, isso está banalizado, é banal, virou banal. Ah, é servir à mesa. Ô, fulano, você quer ser diácono? É até para dar serviço dentro da igreja, o sujeito ficar lá ocupado, não mudar de endereço, por aí... Agora eu estou sendo sarcástico, mas eu estou expondo realidades que a gente tem que encarar de frente, não é? Parar de tapar o sol com a peneira. Meus queridos, a verdade é essa. A gente pega no laço e põe lá qualquer um. A igreja, nós já dissemos, Atos é modelo. Ah, você é modelo. Você não pode copiar a realidade da vida daquela. Mas a essência, não é isso que você tem ouvido desde o capítulo primeiro? A essência se impõe sobre mim, sobre você. Do contrário, perdemos não só qualificativos, mas genuinidade. Aqui está a modelo. Aqui está a Carta Magna. Aqui está o espelho. Aqui a referência. Onde é que eu vou verificar? Procurar saber como é que faço? Como é que funciona? Pense comigo aqui. Considere que você Chegue numa cidade aí do Alto Sertão do Nordeste, lá naquele lugar onde a cada 10 anos caem algumas gotas de chuva, e você embreia lá para aqueles cantos. Já passei por esses lugares, eu não estou fazendo exagero, não. Já convivi lá com eles, já tomei chá com terra na raiz da, da, do, do pezinho de laranjeira, e bebi água com cor de guaraná para poder não morrer de sede, porque era a água que havia. E a gente vê que a palavra miséria descreve aqueles altos sertões, miséria está lá, aí você chega lá, você evangeliza, pessoas se convertem, tive a oportunidade 30 anos atrás, e com outras pessoas, claro, de fazer um trabalho de evangelização por 13 dias e ver pessoas se convertendo aos magotes, deixando de adorar Cícero Romão para adorar a Jesus e sendo escorraçadas pela igreja instituída por causa disso. E a gente tendo que correr atrás e reforçar, e etc., num contexto de fome total. Sabe, aquele momento em que o sertão vira retirante, todo mundo começa a debandar, debandar em busca de comida. Eu estava lá nessa época. E aí as pessoas vão se convertendo. Então, eu estou falando de um fato, mas eu quero criar uma hipótese. Em cima da hipótese, você chega lá você, então, evangeliza, que foi o que fizemos. Treze dias depois tivemos que ir embora. E largamos para lá aquele número imenso de gente convertida que levaria agora meses para receber a, volta, a visita de mais um missionário que fosse para lhes ensinar. Passamos aqueles dias nos reunindo com eles todos os dias, duas vezes por dia. Parecia aquela experiência de Paulo lá na escola de Trajano. Todos os dias. Dando tínhamos, que só tínhamos 13 dias. E eles levariam agora dias para receber a chegada de outros missionários. Aí você imagina que você sai e deixa aquela gente lá por sua própria conta, com Bíblia na mão, sem ter mais o que fazer. E aí o que essa gente faz depois de ter aprendido que aqui está o livro que é Regra de Fé e Prática. Não, aqui está tudo que você precisa saber para conhecer o Evangelho o Espírito de Deus que está aí dentro de você vai te ensinar. Essas pessoas vão examinar o quê? As Escrituras. Você deu uma orientação e disse: o livro de Atos mostra como a igreja funcionava e tal. Então eles querem se organizar, eles querem. Aí eles vêm para cá para o livro de Atos. Quando eles chegarem no capítulo 6, o que é que eles vão ler lá? Ah, Nós precisamos de um grupo de pessoas que nos ajudem aqui. Temos que ter aqueles que estão se dedicando à palavra e à oração e temos que ter um grupo que sirva essas mesmas, que socorra essas pessoas que estão com fome. Como é que a gente faz? Ah, Vamos ver o que, é que Atos diz. Aí abre lá, pura e simplesmente, Atos 6, e descobre quem é que vem. Quem quer? Quem quer ser? Não... O texto diz ali que temos que escolher pessoas que tenham bom testemunho, sejam cheias do Espírito Santo e cheias de sabedoria. Vamos procurar, a gente, aqui no meio do grupo, quem atende a esses qualificativos. Para fazer o quê? Servir os outros, socorrer os outros. Aí eu volto a cargo. E aqueles que presidem sobre eles e que ministram, como ele diz aqui o texto, se dedicam a ministrar a palavra e a oração. Você percebe onde estamos querendo chegar? Como nós precisamos fazer uma revisão da nossa realidade, do que aprovamos, do que patrocinamos, do que financiamos como obra de Deus, o que chamamos de obra de Deus, vamos prestar um pouco mais de atenção para ver o tamanho da defasagem. Não existe esse negócio de vamos adequar aos tempos de maneira que hoje vale qualquer coisa. Não existe. Esses são os critérios. Se todo discípulo tem que estar cheio do Espírito, imagina o discípulo que precisa transferir e transferir outras coisas. A própria vida. No serviço da casa de Deus. Pense no compromisso para o qual você foi chamado, você foi chamado. Pense nisso. Terminamos por aqui hoje. Veremos a situação de Felipe em Atos 8, permitindo Deus na próxima semana, hoje consideramos os discípulos e o Espírito, na próxima semana, Minuta da Fé 14, veremos o Espírito e os discípulos. Vamos inverter. Eu acho que vai ser significativo para nós. Amém? Obrigado sua atenção, sua participação. Deus te abençoe muito e enche o seu coração de fome e sede desta palavra de Deus. Deus te abençoe. Boa noite. Paz.